0: Ich begrüße dich ganz herzlich zu unserem Bibelstudium. So wie jeden Mittwoch oder fast jeden Mittwoch studieren wir die Bibel Vers für Vers oder gewisse Bücher der Bibel. Und wenn wir das nicht tun, gibt es immer ein anderes Thema. Aber wir sind immer jeden Mittwoch um 19.30 Uhr im Livestream und du kannst auch hierher vor Ort kommen und das einmal dir anschauen, auch am Mittwoch sind einige Leute da und wir beten gemeinsam von 18:15 Uhr bis 19:15 Uhr. Also vor den Bibelstudien gibt es eine gemeinsame Gebetszeit. Ich möchte das auch noch mal betonen, es ist sehr wichtig, dass wir gemeinsam beten und gemeinsam das Wort Gottes studieren. Also herzlich willkommen zu Hause oder unterwegs und auch hier vor Ort. Wir sind im Buch Hiob, wie gesagt, und äh, heute ist die 16. Einheit, Episode Nummer 16, mit dem Titel Gottes erste Rede und Hiobs Antwort. Und das kann man genau nachlesen. Kapitel 38, Vers 1 bis Kapitel 42, Vers 5. Also ein bisschen mehr wie 1, 2, 3, 4 Kapitel. Und da haben wir also die erste Rede. Entschuldigung, die erste Rede geht bis Kapitel 40, Vers 5 und äh, dann eben die zweite Rede bis Kapitel 42, Vers 5. 5. Wir wiederholen kurz. Es gibt im Buch Hiob einen Prolog, das ist Kapitel 1 und 2. Dann gibt es Dialoge, Kapitel 3 bis 27. Da haben wir drei Dialogzyklen oder drei Runden, wo Eliphas, Bildad und Sofa abwechselnd sprechen. Und äh, Hiob immer Antwort gibt oder Hiob spricht und die anderen eben antworten. Dann haben wir die Monolog, äh, den Monologabschnitt, Hiobs Monologe, Kapitel 29 bis 31. Das sind drei Monologe, dann Elihus Monologe, Kapitel 32 bis 37 und es sind vier Monologe und dann haben wir Gottes Monologe, also Gottes Reden, Kapitel 38 bis 42, Vers 5. Also wie gesagt, es sind zwei Reden und Hiob antwortet auf diese Reden Gottes immer mit Demut und Einsicht und er erkennt, dass er falsch gedacht und falsch geredet hat. Obwohl er nie seine Integrität, seine Gerechtigkeit aufgegeben hat, hat er trotzdem einiges an falsches Denken und Reden an den Tag gelegt. Okay, und dann haben wir noch den Epilog, Kapitel 42, Vers 7 bis zum Schluss des Buches. Das ist, sind nur 10 oder elf Verse und wie wir auch gesagt haben, der Prolog und der Epilog sind Erzählung, sind Prosa, das kann man sehr, sehr leicht verstehen. Der große Mittelteil Kapitel 3 bis 42 Vers 5 ist wunderschöne hebräische Poesie, also in Gedichtform geschrieben und das erklärt auch, warum man es manchmal nicht gleich so richtig versteht, warum die unterschiedlichen Übersetzungen des Buches Hiob, wenn man zum Beispiel die zwölf deutschen Übersetzungen hernimmt, hat man da manchmal schon große Unterschiede in der Interpretation, in der Übersetzung, das ist eben deswegen, wie gesagt, weil die Kapitel 3 bis 42, Vers 5 in Poesie geschrieben sind. Aber es ist ganz interessant, wie einfach und klar die Erzählungen von Kapitel 1 und 2, dem Prolog und die Erzählung am Ende des Buches, des Epilog, einfach ganz einfach zu verstehen ist, wie wenn man einen Bericht liest, eine Geschichte liest, wie wenn man die Zeitung liest, einfach eine Erzählung. Aber die Gedichtsform, die Poesie ist ein bisschen schwierig manchmal, auch im Hebräischen. Und wie gesagt, ich wiederhole mich hier gerne deswegen auch teilweise das, was man nicht so leicht versteht. Darum, Also wenn du im Hier denkst, was meint er hier damit oder was ist hier gemeint, dann sei beruhigt. Diese Fragen haben wir alle bei manchen Passagen, auch die besten Theologen und deswegen ist es hier ganz von Vorteil, wenn man hebräisch beherrscht, was die meisten von uns nicht tun. Okay, jetzt sind wir endlich beim wichtigsten Teil des Buches angekommen. Die Reden Jahwes, der die Monologe die Monologe Gottes. Man könnte auch sagen, die Diskurse Gottes. Aber ich möchte jetzt einfach sagen, es ist die, die erste Rede von Jahwe, die wir uns heute anschauen. Kapitel 38 bis Kapitel 40, Vers 5. Und wie gesagt, das ist der wichtigste Teil, auf den wir jetzt schon so lange gewartet haben. Was hat Gott zu sagen. Und wenn du dich erinnern kannst, im Kapitel 31 hat Hiob diesen großen Unschuldeid, diese Beteuerung seiner Schuld abgegeben. Und dieser Unschuldeid von Hiob im Kapitel 31, der hängt immer noch in der Luft. Die Spannung steigt. Und unmittelbar nach diesem Unschuldeid kamen noch sechs Kapitel von Elihu und die Spannung wird immer mehr. Jetzt haben alle geredet. Alle haben geredet, Hiob hat geredet, die drei Freunde Eliphaz, Bildad und Sofa haben geredet und dann hat auch noch der junge Elihu geredet. Und Jahwe ist jetzt da und spricht. Und er hat das letzte Wort. Gott sei Dank hat Gott immer das letzte Wort. Seine Worte sind die wichtigsten. Und auch das habe ich schon betont, obwohl Hiob drei Monologe hat und Elio vier Monologe hat und Gott, Jahwe Gott, nur zwei Monologe hat, sind die Worte Gottes die wichtigsten, die gewichtigsten und die entscheidenden. Lesen wir Hiob 38, Vers 1, nur mal die ersten sechs Worte. Da steht, da antwortete Jahwe aus dem Sturm. Da antwortete Jahwe aus dem Sturm. Auf das haben wir gewartet, wie gesagt. Und bis jetzt hat Jahwe kein einziges Wort von sich gegeben. Er hat die drei... Äh, Dialogzyklen und dann die Monologe Hiobs und Elios, alles abgewartet und jetzt ist er da. Jetzt ist der große Ich bin, der Ich bin, der Schöpfer von Himmel und Erde. Jahwe ist da und er spricht, er antwortet aus dem Sturm. Eine andere Übersetzung sagt Gewittersturm, noch eine andere sagt Wettersturm. Und Wind äh, spricht äh, in der Bibel häufig von Gottes Gegenwart. Also zum Beispiel auch, wie, wie äh, der Heilige Geist gefallen ist in der Apostelgeschichte 2. Wind spricht von Gottes Gegenwart, aber in diesem Kontext, Jahwe antwortet aus dem Sturm, da schwingt auch mit oder kommt durch, dass Jahwe Gott nicht unbedingt glücklich oder zufrieden darüber ist, was sich hier abspielt. Er ist nicht ganz glücklich über das, was die Freunde und Hiob gesagt haben. Und Gott bringt Korrektur, ganz wichtig. Gott bringt Korrektur und er bringt Korrektur für jeden, für alle Beteiligten gibt es, Korrektur. Faszinierend ist, dass er nicht auf Hiobs Unschuldheit reagiert. Er geht nicht darauf ein, dass Hiob seine Unschuld beteuert oder bedeuert hat. Das bedeutet, ganz wichtig, das Reden Gottes kann also nicht so ausgelegt werden, als hätte Hiob Gottes Hand erzwungen. Wir haben ja darüber gesprochen, dass Hiob durch den Unschuldseid Gottes Eingreifen, Gottes Wirken, Gottes Hand, Gottes Reden erzwingen wollte. Und wenn er nicht redet, dann bestätigt das, dass ich nichts falsch gemacht habe. Habe. Wenn er mich nicht jetzt totschlägt oder mich komplett ausradiert, dann bestätigt das, dass ich nichts falsch gemacht habe. Das Problem für Hiob ist allerdings, wie gesagt, dass Gott niemals auf diesen Unschuldeid eingeht und daher ist auch nicht so ausgelegt werden kann, als hätte Hiob das bewirkt oder hätte Hiob es erzwungen, dass Gott redet oder sich rechtfertigt. Was ja Hiob wollte, das war sein Streben, dass Gott redet und sich rechtfertigen muss für das, was er dem Hiob angetan hat. Gott verteidigt auch seine Gerechtigkeit nicht, was sehr interessant ist, weil alle anderen im Buch, alle anderen die drei Freunde und auch Elihu äh, bauen alles auf Gerechtigkeit auf. Sie haben ihr ganzes System, ihre ganze Weltanschauung auf Gerechtigkeit aufgebaut. Auf das sogenannte Vergeltungsprinzip. Äh, tue Gutes und dir passiert Gutes. Tue Böses und dir passiert Böses, den Guten geschieht Gutes, den Bösen geschieht Böses. haben wir ja äh, ein, äh, ganz äh, eindeutig immer wieder äh, eindringlich besprochen. Was wir feststellen ist, dass Gott stattdessen einen völlig anderen Ansatz verfolgt. Er rechtfertigt nicht seine Gerechtigkeit, er geht nicht auf den Unschuldeid von Hiob ein, er verfolgt einen ganz anderen Weg. Man fragt sich, wenn er zu Beginn im Kapitel 38, was macht er jetzt? Was sagt er jetzt? In welche Richtung soll Gottes Monolog jetzt gehen? Was er tut ist, er demonstriert die Komplexheit der Welt oder die Komplexität der Welt. Ja, sogar die Komplexität der geordneten Welt. Gott spricht viele Themen an, die am äußersten Rand liegen, in den Extrembereichen der geordneten Welt. Er spricht einige sehr extreme Dinge an, wie wir auch nächstes Mal sehen werden, wenn wir die beiden Chaoskreaturen Behemoth und Leviathan anschauen werden. Dinge, die die Menschen vor allem damals nicht wirklich verstanden haben. Vieles war ja für sie nicht klar. Sie hatten ihre eigene äh, Art, wie sie die Welt äh, gesehen haben, äh, ihre Kosmologie, äh, wie sie das Universum gesehen haben, wie sie den Kosmos betrachtet haben. Vieles haben sie damals noch nicht verstanden, was wir heute verstehen oder glauben zu verstehen. Und indem er die Komplexität der Welt zeigt, demonstriert er Hiobs Ignoranz. Er demonstriert Hiobs Unwissenheit und seine Ahnungslosigkeit, seine Unwissenheit bezüglich, wie die Welt funktioniert und wie die Welt geordnet ist. In Wahrheit hat Gott ganz deutlich aufgezeigt, Hiob. Du hast in Wahrheit keine Ahnung darüber. Du weißt nicht, was du sprichst. Du, du bist nicht der Schöpfer. Du warst bei der Schöpfung nicht dabei. Du bist nicht allweise. Du bist nicht allwissend. Du bist nicht allgegenwärtig. Du bist nicht allmächtig. Alles Attribute, die auf Gott zutreffen. All das hast du nicht. Hiob sagt Jahwe Gott zu ihm. Und daher bist du unabhängig. Unwissend. Das ist deswegen wichtig, weil Hiob und seine Freunde mit der Prämisse gearbeitet haben, dass sie sehr wohl verstehen, wie die Welt geordnet ist. Sie haben ja immer wieder betont, wir verstehen, wie es funktioniert. Und zwar nach Gerechtigkeit. Wiederum, ich wiederhole mich, das Vergeltungsprinzip. Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist das System. Gerechtigkeit ist Gottes Strategie. Gerechtigkeit ist, wie alles aufgebaut ist. Und Gott wirft das über den Haufen. Er sagt, das ist nicht wahr. Was Jahwe in seiner Rede tut, ist, dass er demonstriert, ja sogar behauptet, dass es Ordnung gibt, wo die Leute denken, dass es keine Ordnung gibt. Wenn wir in die Welt schauen und wir sehen eine Nichtordnung oder eine fehlende Ordnung, denken wir, dass Gott das nicht unter Kontrolle hat oder dass es Chaos ist, was es nicht ist. Und da muss ich jetzt oder müssen wir uns jetzt die Zeit nehmen, unsere Terminologie, einige Begriffe zu definieren. Und zwar drei Dinge die wir hier unterscheiden müssen. Aufgepasst. Es gibt Nichtordnung, es gibt Ordnung und es gibt Unordnung. Ich wiederhole. Nichtordnung, Unordnung, Entschuldigung, Nichtordnung, Ordnung und Unordnung. Nichtordnung ist nicht böse. Ist nicht von Natur aus böse oder schlecht. Nichtordnung ist Neutral. Es ist einfach noch nicht geordnet. Okay, noch einmal. Es gibt Nichtordnung, Ordnung und Unordnung. Eine Illustration dazu oder ein Beispiel wäre, eine Illustration besser gesagt, du ziehst in eine neue Wohnung oder ein neues Haus und alles ist noch in Schachteln verpackt. Okay, du bist gerade dabei, in die neue Wohnung, ins neue Haus einzuziehen und alles ist noch in Kartons. Du bringst die Kartons, die Schachtel in dein neues Heim und da stehen sie und warten darauf, in die Ordnung gebracht zu werden. Das ist keine Unordnung. Es ist eine Nichtordnung. Die Sachen sind im Karton, in der Schachtel, in diesen... Äh, Boxes, die du da hast, um äh, ja, diesen Umzug, diese Übersiedlung, wie wir in Österreich sagen, zu vollziehen. Okay? Die Schachteln, die Kartons, repräsentieren Nichtordnung, Nichtunordnung, Nichtordnung. Es ist noch nicht Geordnung, geordnet, die Nichtordnung, die bereit ist, geordnet zu werden. Noch einmal, ganz langsam, wir haben in dieser Welt Nichtordnung, wir haben Unordnung und, Entschuldigung, wir haben Nichtordnung, wir haben Ordnung und wir haben Unordnung. Und Nichtordnung ist nicht böse, sondern wartet darauf, in die Ordnung gebracht zu werden. Genesis 1 beginnt mit Nichtordnung. Im zweiten Vers unser Unsere Bibel und Gottes kreative Handlungen bringen Ordnung. Gottes kreative Handlungen bringen im Genesis 1 Ordnung. Schöpfung ist ein ordnungbringender Prozess. Gott hat aus der Nichtordnung Ordnung gemacht. Im Sprüche Salomos steht, Gott schuf durch Weisheit. Da gibt es ein ganzes Kapitel, Sprüche Kapitel 8, aber immer wieder durch das ganze Buch durch durch das Buch der Sprüche Salomos Siehst du, Gott schuf durch Weisheit und Weisheit ist das Streben nach Ordnung und die Ordnung der Dinge. Verstehen. Weisheit bedeutet die Ordnung der Dinge verstehen. Wie Dinge geordnet sind. Den Unterschied verstehen zwischen Nichtordnung, Ordnung und Unordnung. Viele glauben, die Nichtordnung ist Unordnung, aber das stimmt nicht. Es ist nur noch nicht geordnet. Noch einmal, wir haben Nichtordnung, wir haben Ordnung und wir haben Unordnung. Sehr, sehr wichtig. Das ist die Welt, in der wir leben. Und Weisheit ist ein Streben nach Ordnung. Weisheit schafft Ordnung. Gott macht aus Nichtordnung Ordnung. Er ist nicht der Urheber von Unordnung, aber er macht aus der Nichtordnung Ordnung. Nichtordnung ist also der Anfangspunkt des Prozesses. Mit Nichtordnung beginnt der Schöpfungsprozess Gottes. Das gilt übrigens für fast alle antiken nahöstlichen Kosmologien, Also wie, wie die Leute damals die Welt, den Kosmos gesehen haben. Sie haben aus der Nichtordnung wurde Ordnung. Das ist, wie es ist. Und dann kommt die Ordnung. Im Genesis 1, als Gott alles schuf, löst er nicht er löst nicht alle Nichtordnung auf. Denkt darüber nach. Er löst nicht alle Nichtordnung auf. Er macht nicht aus aller Nichtordnung Ordnung. Einiges ist immer noch in der Nichtordnung. Es gab damals den Garten, das Paradies. Vollkommene Ordnung, vollkommene Perfektion. Aber es gab auch außerhalb des Gartens von Eden, des Paradies, Nichtordnung. Das Meer ist auch noch da und das steht für Nichtordnung. Okay? Und Gott sagt immer wieder, es ist gut, es ist gut, es ist gut. Und optimale, aber nicht perfekte Ordnung hat Gott geschaffen. Optimale, nicht perfekte Ordnung es funktioniert, so wie es funktionieren soll, in seinem geordneten System. Wir leben heute nicht in einer perfekten Welt. Es war bei der Schöpfung Gottes nicht alles perfekt. Gott schafft perfekt, aber noch einmal, es gab den Garten, das Paradies, Ordnung und es gab alles außerhalb des Gartens, Nichtordnung. Ordnung ist wichtig, aber unsere Welt ist voll von Nichtordnung. Es gibt in unserer Welt viel Nichtordnung. Wir Menschen sind geschaffen im Ebenbild Gottes, um dabei zu helfen, Ordnung in diese Welt zu zu bringen. Wir sind Gottes Partner, wir sind Gottes Bildträger, wir sind sein Ebenbild, wir sind Gottes Teilhaber, seine Vizeregenten, wenn du so möchtest, in seinem Plan des Ordnung herstellen. Der Auftrag damals war ja ganz klar, den Rest der Welt, also außerhalb des Garten von Edens einzunehmen fruchtbar zu sein, sich zu vermehren und den Rest der Erde, dem Garten, gleich zu machen. Es gibt Nichtordnung in unserer Welt und Ordnung, so wie Gott sie geschaffen hat. Und ein drittes Element und das ist Unordnung oder Chaos. Und das, ist, das sind die Bedrohungen, der Ordnung, die vom Bösen kommen, die von Natur aus böse sind. Wir leben also in einer Welt von Nichtordnung, Ordnung und Unordnung. Und wir wissen, dass Gott nicht der Schöpfer von Unordnung ist. Er ist nicht der Urheber von Unordnung und Verwirrung, wie es im 1. Korinther 14 steht. Ich habe jetzt den genauen Vers nicht bei der Hand, aber ich glaube 1. Korinther 14, irgendwo zwischen Verse 30 und 40 steht, Gott ist nicht der Urheber von Unordnung oder Verwirrung. Das kommt vom Bösen. Das kommt von Gottes Feind. Aber Nichtordnung ist nicht böse. Unordnung ist böse. Und Hiob und seine Freunde dachten, dass alle Nichtordnung in ihrem Leben leiden zum Beispiel, dass das von, von Unordnung und Chaos kommt. Wiederum das Vergeltungsprinzip. Gott spricht von Bereichen im Kosmos, die demonstrieren, dass sogar in der Nichtordnung Ordnung zu finden ist. Dinge, die als Nichtordnung gesehen werden, äh, haben Ordnung in sich. Gott sagt, ihr seid nicht ausreichend informiert. Ihr seid nicht weise genug, um Ordnung und Nichtordnung wirklich zu verstehen und da können sie auch keine Gleichung Aufstellen, die alles erklärt. Also, Hiob, Eliphas, Bilder, Zofa, ihr, ihr seid nicht ausreichend informiert, ihr seid nicht weise genug, um Ordnung und Nichtordnung wirklich zu verstehen und daher können sie auch keine Gleichung aufstellen, die alles erklärt. Also, wir leben immer noch in einer Zeit der Nichtordnung und wir sind. Beteiligt, wir sind Gottes Stellvertreter, Gottes Botschafter in dieser Welt und wir sind Teil seines Planes in der Ordnung, Herstellung. Und natürlich, das Ende wird sein, ein neuer Himmel und eine neue Erde der Perfektion, wo es keine Tränen mehr gibt, wo es kein, kein, keinen Tod mehr gibt, kein Leid mehr gibt wo es auch keine Nichtordnung mehr gibt, wo alles vollkommen ist in dieser neuen himmlischen Welt. Und Gott weist die Idee zurück, dass Gerechtigkeit die Grundlage ist. Zum Beispiel Ordnung sieht man, Gottes perfekte Ordnung sieht man am Körper des Menschen. Wir sehen bei jeder Geburt, sehen wir, wie Gott es geordnet hat, was für ein Wunder hier abgeht, wenn ein Baby auf diese Welt kommt. Und doch gibt es Schmerz und Leid und doch gibt es Dinge, die nicht 100% bereits geordnet sind, die als Nichtordnung betrachtet werden müssen und die, die Gott auch zulässt, in dieser Welt, aber die nicht vom Bösen kommen sozusagen, die jetzt nicht äh, äh, deswegen da sind, weil Satan äh, ja, Chaos äh, schafft. Also bei einer Geburt und den Schmerzen einer Geburt äh, ist Satan nicht anwesend und, und produziert Chaos durch die Wehen durch die Schmerzen, durch das Leiden der Frau. Das ist Teil einer Welt, die gefallen ist und die natürlich noch nicht in der hundertprozentigen Ordnung ist. Und noch einmal, Gott weist die Idee zurück, dass Gerechtigkeit die Grundlage ist. Und er sagt, Gerechtigkeit ist nicht die Grundlage, meine Weisheit ist die Grundlage, ihr seid nicht ausreichend informiert, ihr seid nicht weise genug, um den Unterschied zwischen perfekter Ordnung und Nichtordnung wirklich zu verstehen. Und nur weil Nichtordnung noch da ist, heißt das noch lange nicht, dass es nicht der Wille Gottes ist. Gott tut auch seinen Willen in der Nichtordnung. Zum Beispiel Regen. Regen gibt es auch an Plätzen der Welt, wo kein Mensch lebt, wo kein Mensch den Regen braucht. Und trotzdem regnet es dort oder schneit es dort. Äh, irgendwo oben äh, im Norden von Sibirien, wo niemand lebt, schneit es. Oder es regnet irgendwo, wo kein Mensch lebt und trotzdem äh, ist, äh, lässt es Gott regnen weil er nicht alles ähm, so behandelt, dass es ähm, überall einen genau auszumachenden Grund gibt. Es gibt nicht überall eine Gleichung, das passiert jetzt deswegen. Auf der anderen Seite kann Gott sehr wohl Regen verwenden als Gericht. Wie zum Beispiel bei der Flut, da war der Regen Gericht. Aber Regen kann auch ein Segen sein, damit äh, ja, die Dinge wachsen auf den Feldern und, und so weiter. Also Regen kann ein Instrument des Gerichtes sein und es kann ein Instrument des Segens sein. Und äh, manchmal weiß es nur Gott, was es wirklich ist. Und manchmal ist Regen komplett für uns sinnlos, wo wir uns denken, warum muss es dort regnen? Dort lebt ja eh niemand. Wir sehen also, wir haben darauf nicht die Antwort. Uns fehlt die Information. Wir sind nicht weise genug, um zu unterscheiden. Es gibt auch Menschen, die sagen, dass manche äh, Wetterbedingungen, äh, die für den Menschen extrem schlecht ausschauen, wie Tsunamis und andere Sachen, äh, möglicherweise... Äh, was Gutes haben für im Gesamtkonzept der Schöpfung. Aber wir haben dazu nicht ausreichend Information. Also Regen kann Gericht bringen, Regen kann Wohlstand bringen, Regen kann Fluch und Gericht sein, Regen kann gewaltiger Segen sein. Aber Regen kann auch sinnlos wirken wie gesagt. Also Regen zum Beispiel operiert nicht in einem 1 zu 1 Gerechtigkeitssystem. Ja? Noch einmal, es operiert oder wirkt oder funktioniert nicht in einem 1 zu 1 Gerechtigkeitssystem, in einer Gleichung, wo Saat und Ernte immer Sinn ergeben. Das heißt, das Vergeltungsprinzip ist keine angemessene Formel. Ja? Das System ist nicht auf Gerechtigkeit aufgebaut, sondern auf Weisheit. Dazu werden wir noch einiges sagen und wie wir damit umgehen sollen als Jesus Nachfolger. Lesen wir jetzt hier ab 38. Schauen wir uns da jetzt ein paar Sachen an, die Gott gesagt hat, die ich jetzt eh schon teilweise ausgeführt habe. Vers 1, da antwortete Jahwe aus dem Sturm und sagte zu Hiob, wer verdunkelt, wer verdunkelt da den Beschluss mit Worten, denen das Wissen fehlt, steh auf und zeige dich als Mann. Dann will ich dich fragen und du belehrst mich. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Hiob, sag mir, wo du warst, als ich die Erde gründete. Sag an, wenn du es weißt. Wer hat ihre Maße bestimmt? Weißt du es? Wer hat die Meschschnur über sie gespannt? Wo sind ihre Pfeiler eingesenkt? Wer hat ihren Eckstein gelegt, als alle Morgensterne jubelten und alle Gottes Söhne jauchzten. Das spricht von der Schöpfung und Gott fragt Hiob, hey, wo warst du? Die Wahrheit ist, du hast noch nicht einmal gelebt, du, du hast keine Ahnung, dir fehlt jede Weisheit, jedes Verständnis, jede Information über die Schöpfung. Du kannst gar nicht beurteilen, was gut oder schlecht ist. Das Einzige, was du tun kannst, ist meine Weisheit, meiner Weisheit zu vertrauen. Und, und dann sehen wir auch, dass die Morgensterne gegenwärtig waren und die Gottessöhne. Das spricht von Engelswesen, das spricht von den Söhnen Gottes, die bereits da waren, Cherubim, Seraphim, Engelwesen, die Familie Gottes, die er hatte, bevor er die irdische Familie schuf. Das ist die Schöpfung. Gott hat alles gemacht. Niemand war dabei, von uns Menschen war niemand dabei, nur er und seine damalige göttliche Familie, sein himmlischer Rat, die göttliche Ratversammlung. Vers 8. Wer verschloss das Meer mit einem Tor, als es berstend aus dem Mutterleib schoss? Ich gab ihm die Wolken als Kleid, das Wetter dunkel als Windel. Ich brach ihm eine Grenze aus dem Gestein, setzte ihm Riegel und Torflügel ein. Vers 11. Ich sagte bis hierher und nicht weiter. Hier bricht der Stolz deiner Wellen. Du kannst nicht weiter. Hast du je in deinem Leben dem Morgen geboten, dem Frührot seinen Ort gezeigt, dass es die Säume der Erde erfasst, um die Schuldigen herauszuschütteln? Bissl Sarkasmus schwingt damit. Die Erde faltet sich wie Siegelton, wie im Brachgewand steht alles da. Dem Bösen wird ihr Licht entzogen, es zerbricht der zum sündigen erhobene Arm. Bist du zu den Quellen des Meeres gekommen? Hast du den Grund der Fluten durchquert? Haben sich dir die Tore des Todes enthüllt? Hast du die Pforten der Schatten gesehen? Hast du ermessen, wie breit die Erde ist? Sag an, wenn du das alles weißt. Wo ist der Weg zur Wohnung des Lichts? Die Finsternis? Wo hat sie ihren Regen? Kannst du sie in ihr Gebiet begleiten? Kennst du die Wege zu ihrem Haus? Du weißt es, du bist doch damals geboren und die Zahl deiner Tage ist groß. Das ist Sarkasmus. Hey, du musst es doch wissen, Hiob, du warst eh damals auch schon da. Natürlich ist das nicht wahr. Gott will ihm aufzeigen, Gott will demonstrieren, wie ignorant, wie unwissend, wie ahnungslos Hiob ist und er ja keine Antwort hat auf die großen Fragen des Lebens, auf warum Gott was tut oder nicht tut und warum es dort regnet oder nicht. Gott hat alles in seiner Hand. Hiob, das ist ein paar Liegen über dir. Das ist, ja, out of your league, lieber Hiob. Vers 22 bist du zu den Speichern des Schnee gelangt? Hast du die Kammern des Hagels gesehen, den ich aufgespart habe für Zeiten der Not? Für den Tag des Kampfes und der Schlacht? Wo ist der Weg, auf den das Licht sich teilt? Der Ostwind sich über die Erde zerstreut. Wer bricht der Regenflut die Bahn, bahnt dem Gewitter seinen Weg? Wer schickt den Regen auf unbewohntes Land? Auf die Wüste, wo kein Mensch ist? Wer stillt den Durst? der ausgedörrten Erde, dass sie frisches Gras gedeihen lässt? Hat der Regen einen Vater, wer hat die Tautropfen gezeugt? Aus wessen Schoß kam das Eis hervor? Wer hat den Reif des Himmels geboren? Die Gewässer erstarren zu Stein und die Fläche der Flut wird fest. Schnürst du die Bänder des Siebengestirns? Löst du die Fessel des Orions? die Fesseln des Orion, führst du die Tierkreisbilder zu, zu ihrer Zeit aus, leitest du den großen Bären samt seinen Jungen, Jungen, kennst du die Gesetze des Himmels, setzt du seine Herrschaft auf der Erde durch, rufst du den Wolken durch Befehle zu, dass ein Wasserschwall dich umhüllt, schickst du Blitze, dass sie niederfahren, dass sie zu dir sagen, hier sind wir. Wer hat den Vögeln Weisheit gegeben? Wer mit Verstand die Fliegenden begabt? Wer ist so weise, dass er die Wolken zählt? Wer schüttet die Himmelskrüge aus, wenn der Boden hart ist wie Metall und die Schollen sich verkleben? Mit anderen Worten, Hiob, du hast nichts dazu beigetragen, zu dieser Schöpfung. Ich bin der Schöpfer. Ich bin allweise. Ich bin allgegenwärtig. Ich bin... Allmächtig und ich habe die Antwort. Ich weiß warum und wieso, und ich habe und bin die ultimative Weisheit. Ich bin Gott. Ich habe niemanden eine Erklärung zu geben, ich habe niemanden Rechenschaft abzulegen. Ich habe alles gemacht. Ich bin der Schöpfer, ich bin der Töpfer, ihr seid der Ton. Ich habe die Antwort. Vers 39. Jagst du der Löwe in ihre Beute? Stillst du den jungen Löwen die Gier, wenn sie in den Höhlen kauern, im Dickicht auf der Lauer liegen? Wer stellt dem Raben sein Futter bereit, wenn seine Jungen zu Gott schreien, herumflattern aus Mangel an Nahrung? Im Kapitel 39 geht es weiter. Kennst du die Zeit, wann Steinböcke werfen? Schaust du zu, wie die Hirschkühe kalben? Zählst du die Monate, die, die sie trächtig sind? Kennst du die Zeit, wann sie werfen? Sie krümmen sich, stoßen ihre Jungen aus, schütten ihre Wehen ab. Ihre Jungen werden kräftig, erstarken im Freien. Sie gehen davon und kehren nicht wieder. Wer hat den Wildesel frei laufen lassen? Wer hat die Fesseln des Wildlings gelöst? Ich gab ihm die Steppe als Haus, das Salzland zu seiner Wohnung. Er verlacht das Getümmel der Stadt. Das Geschrei des Treibers hört er nicht. Er streift durch die Berge nach Weide. Allem Grünen spürt er nach. Meinst du, der Wildstier wird dir dienen? Die Nacht an deiner Krippe verbringen, zwingst du ihn am Strick in die Furche, pflügt er hinter dir die Täler durch, traust du ihm, weil er so stark ist, überlässt du ihm deine Arbeit, vertraust du ihm, dass er deine Ernte einbringt und sie zu deinem Treschplatz zieht, die Straußhenne schlägt fröhlich die Flügel, sind es fromme Schwingen und Federn, nein, sie überlässt ihre Eier der Erde, lässt sie erwärmen im Staub und vergisst, dass ein Fuß sie zerdrücken und ein Tier sie zertreten kann. Sie behandelt ihre Jungen hart, als wären es nicht ihre. War ihre Mühe, umsonst kümmert es sie nicht, denn Gott hat ihr die Weisheit versagt. Er wies ihr keine Einsicht zu. Wenn sie dann aber in die Höhe schnellt, verlacht sie Ross und Reiter. Gibst du dem Pferd seine Kraft, Kleidest du seinen Hals mit Mähne, lässt du es wie die Heuschrecke springen, schrecklich sein prächtiges Schnauben. Es scharrt den Boden und freut sich seiner Kraft, es zieht aus den Waffen entgegen. Es lacht über die Angst und fürchtet nichts und weicht vor dem Schwert nicht zurück. Auf ihm rasselt der Köcher, blitzen Wurfgespieß, Wurfspieß und Speer. Wild und ungestüm fliegt es dahin, lässt sich nicht halten, wenn das Horn ertönt. Bei jedem Hornstoß ruft es Hui, es wittert von Weitem die Schlacht, den Donnerruf der Führer und das Kriegsgeschrei. Steigt der Falke durch deinen, durch deinen Verstand auf und breitet seine Flügel in den Südwind aus? Ist es dein Verstand, Hiob, der den Falken aufsteigen lässt? Erhebt sich der Adler auf deinen Befehl, Hiob, und baut sein Nest in der Höhe? Auf Felsen wohnt und nächtigt er, auf Felszahn und ein steiler Wand. Von dort erspäht er den Fraß, seine Augen, sein Auge sieht in die Ferne, seine Jungen schürfen Blut, wo es Erschlagene gibt, da ist er. Gott ist der Herr der Tiere, Gott ist der Herr über die Erde, Gott ist der Herr unseres Himmels, all das sehen wir im Kapitel 38 und 39. Also Gott ist Schöpfer. Er hat alles Wissen, er hat alles Macht und alle Erkenntnis. Und Hiob, du bist einfach nur unwissend, du bist ahnungslos, du bist ignorant. Und so wie der Regen und der Hagel und der Schnee nicht in einem 11 1 Gerechtigkeitssystem operiert, so ist es mit vielem in dieser Welt. Und daher ist Gerechtigkeit, nicht das Fundament unseres Systems, sondern Gottes Weisheit und das Vergeltungsprinzip, von dem hier und seine Freunde und auch Elihu und auch die ganze Zeit geredet haben, ist keine angemessene Formel. Äh, eins und eins ist, oder Gutes tun ist gleich äh, Gutes bekommen oder Böses tun ist gleich Böses bekommen. Ja, es ist nicht alles an einer Gleichung festzumachen. Gerechtigkeit oder Vergeltungsprinzip ist nicht die richtige Formel. Jetzt zum Abschluss für heute sehen wir Hiobs erste Antwort. Also zuerst redet, redet Jahwe noch einmal kurz. So reagierte Jahwe auf Hiob und sagte, Will der Tadler mit dem Allmächtigen streiten, will der Tadler mit dem Allmächtigen streiten, der Gott zurechtweisende, antworte darauf. Das sind harte, direkte Worte. Hiob, du hast mich getadelt, du hast versucht mich zurechtzuweisen und ich hoffe, du verstehst jetzt. Du kannst mich nicht zurechtweisen, ich bin Gott, ich schulde dir nichts, ich schulde dir keine Antwort, keine Rechenschaft. Ich äh, reagiere nicht auf deinen Unschuldseid. Ich, äh, ich rechtfertige nicht meine Gerechtigkeit. Ich bin Gott. Vers 3, da erwiderte Hiob, Jave, Schau, ich bin zu gering. Was soll ich erwidern? Ich lege die Hand auf den Mund. Einmal habe ich geredet, ich wiederhole es nicht. Zweimal. Und tue es nicht wieder. Hiob antwortet gut. Er antwortet mit Demut und das sehen wir auch im, am Ende des Buches, wie Gott das wirklich honoriert und, und Hiob hochhält vor seinen Freunden. Schau, ich bin zu gering, was soll ich erwidern? Ich lege die Hand auf den Mund. Einmal habe ich geredet. Ich wiederhole es nicht zweimal und ich tue es nicht wieder. Gott, ich erkenne, ich bin nichts im Anbetracht dessen, wer du bist. Ich, ich weiß nichts, du bist allweise. Und das Buch Hiob will nicht nur, dass wir erkennen, dass wir nichts wissen. Das ist nicht alles, was das Buch Hiob will. Das Buch Hiob möchte uns auch dahin führen, dass wir eine Überzeugung darüber entwickeln, wie die Welt in Gottes Weisheit geordnet ist. Die Welt ist in Gottes Weisheit geordnet. In Nichtordnung, in Ordnung und wir beteiligen uns an diesem Prozess, der Nichtordnung in Ordnung zu bringen. Nichtordnung, Ordnung und Unordnung, das vom Bösen kommt. Das Buch Hiob will nicht nur, dass wir erkennen, dass wir nichts wissen. Hey, ich weiß nichts, ich, ich bin ahnungslos. Das alleine ist nicht ausreichend. Gott möchte durch das Buch Hiob, dass wir eine Überzeugung darüber entwickeln, dass die Welt und wie die Welt in Gottes Weisheit geordnet ist. Ja, wie du gemerkt hast, es ist sehr intensiv und es ist auch im Anbetracht der Erkenntnis, dass wir nichts wissen und dass uns die Weisheit fehlt und, und das Vertrauen auf Gottes Weisheit, ist es auch gar nicht so leicht, über Nichtordnung, Ordnung und Unordnung zu sprechen und genau alles zu definieren, weil es über uns hinausgeht, weil es seine Weisheit ist, der wir vertrauen und der wir glauben. Lass uns beten. Himmlischer Vater, gütiger, gnädiger, treuer Gott, allwissender Gott, allweiser Gott, allmächtiger Gott, danke. Wir vertrauen dir und wir wollen diese Überzeugung auch entwickeln, dass die Welt in deiner Weisheit geordnet ist. Auch die Dinge, die noch nicht in Ordnung sind, also die Nichtordnung, das Neutrale. Und dass du auch alles, was in Unordnung ist, dass du souverän bist über alles. Das Böse ist nicht souverän. Das Böse mag regieren in der, in, im System der Welt. Wir wissen, dass unser Widersacher der Teufel der Gott dieser Welt ist und Unordnung und Chaos anrichtet überall. Aber du bist trotzdem souverän. Und die Dinge, die du perfekt gemacht hast und die Dinge, die in der Nichtordnung sich befinden, sind in deinem Willen und wir verstehen sie nicht. Wir bitten dich um Weisheit und Erkenntnis und wir vertrauen dir und deiner Weisheit. Danke für dein Wort und danke für deine Reden und deine Weisheit, die wir nicht nur im Hiob finden, sondern im ganzen Wort Gottes. Von Genesis bis Offenbarung. Wir loben und preisen, wir bitten dich um Weisheit und Erkenntnis. Erleuchte die Augen unseres Herzens in Jesu Namen. Amen. Amen. Danke, dass du dabei warst heute. Nächstes Mal geht's weiter mit der zweiten Rede Gottes.